0: Je luistert naar de Bent Tichelaar-podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio... over persoonlijke en professionele groei. Hoe word je de grootste naam in jouw markt? Hoe verkoop je jezelf als nummer 1 expert aert van Erkel is marketing-expert en copywriter... en hij claimt dat hij het weet. Sterker nog, hij maakt die claim ook waar. aert schreef het boek Nummer 1. Zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. En dat boek stond ook echt anderhalve maand op nummer 1 in de Management Top 100. Aart-Jan, welkom, wat leuk dat je er bent. Dank je voor de uitnodiging, Ben. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Na een succesvolle eerste reeks is er nu deel 2 van Snapchat Social Stories. In deze podcast duikt Patricia van Liemt in de wereld van AR. Want wat is augmented reality nu precies? En hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaat? Kan AR de wereld een stukje duurzamer maken? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Luister nu naar deel 2 van Snapchat Social Stories... via je favoriete podcastkanaal. aart ik hoop dat je een paar van je uh, succesgeheimen wilt onthullen... in deze podcast, maar laten we gewoon beginnen bij de pijn. Ik heb ook begrepen uit jouw boeken dat het altijd goed is... om bij de pijn te beginnen. Waar gaat het nou heel vaak mis op het gebied van marketing van mensen? Ook misschien je wel mensen die gewoon in een organisatie werken... en zichzelf wat beter op de kaart willen zetten. Waar gaat het mis?
1: Ja, wat je ziet in marketing, de laatste, wat de laatste tien jaar eigenlijk gebeurd is... en ik ben niet zo heel gericht op, uh, op mensen in grotere organisaties. Ik hoop je, dat je me dat wilt vergeven. Maar ik ben vooral gefocust op ondernemers en, wat je, en, en bedrijven. En wat je ziet in marketing is dat ze... sinds de opkomst van internet is het in de mode gekomen... om uh, je kennis te gaan delen op internet. Om op ja. die manier bekendheid te krijgen. Dan, daar reageerde in het begin, de zoekmachine, algoritmes heel goed op en op socials werd dat goed gedeeld en het werd de mensen verdacht van wat geeft hij dat allemaal gratis weg? Al die waardevolle kennis, dan moet je toch eigenlijk voor betalen nou dat. En dat heeft een jaar of tien of zo is dat heel goed gewerkt, totdat iedereen dat begon te doen en toen kreeg je een soort informatieinflatie. Ja. Dus de, de de gratis tips die je overal ziet. Iedereen had een blog op YouTube kun je overal uh, de tutorials over bekijken. Ja. Van ukulele yuka spelen tot Prince 2 projectmanagement.
0: Alles gratis ook. Bizar, hè? alles wat je wilt weten kun je leren gratis. Zo ongeveer ja. Ja,
1: of, met, of voor online trainingjes kun je dan kopen voor 18 euro of zo. Dus ja. Dat is informatieinflatie. Dus dat is een soort van. Uh, ja, het delen van kennis is niet
0: bijzonder meer. Want je concurrenten die doen het ook allemaal. En, nou, en je zegt net, dat is dan voor ondernemers, zeg maar. Maar ik denk ook freelancers. Maar ik denk ook, als je in een grote organisatie werkt... wil je jezelf natuurlijk een beetje profileren. En dan, dan is dus volgens mij precies hetzelfde aan de hand. Degene die alles weet, uh, ja, of overal alles vertelt wat hij weet... is niet per se bijzonder meer.
1: Nee, en dat kan ook wel iets hebben van een vingertje. Hè? Van, ik ga jou eens even tips geven. Want, Heb dat zegt ja, ook van, ja. ja, je doet het nu eigenlijk niet goed. Ja. Dus je maakt je daar niet per se populair mee. En daarom ben ik op een gegeven moment... Eh, ik ben op een gegeven moment achtergekomen dat ik... Ik had zelf de motivatie ook niet meer. Omdat ik deed, ik heb je dat... hebt het zelf ook gedaan? Oh, tien jaar of zo. Tien jaar, ja, oké. Okay. Heel lang. Ja, honderden ja. artikelen geschreven. Totdat ik dat op een gegeven moment niet kon opbrengen.
0: En waarom kon je het niet meer opbrengen?
1: Op een gegeven moment, als je, als je ergens een expert bent, wat je vakgebied ook is. Op een
0: gegeven moment, ja dan heb je alles wel een keer gezegd, hè? Ja, en ook wel meer dan één keer, ja. Ja, ja.
1: ja. veel ondernemers die hebben dat ook. Die denken van, ja, wat moet ik nou nog gaan vertellen in die marketing? Of in die, in die nieuwsbrief of in die video? Ja. En dat, dan wordt het vervelend, dan wordt het saai. En ja, eh, zeker het, het ondernemerspubliek, die, die, zijn, die hebben veel prikkels nodig. Die houden wel van een verzetje. En die vinden het dan niet leuk meer, dat had ik zelf ook.
0: Ja, ja. En toen? Toen
1: kreeg ik van iemand de tip in Amerika van... je moet stoppen met al dat teachen. Want dat teachen, dat vinden mensen eigenlijk hartstikke saai. Wie heeft er nou goede teachers gehad in je jeugd... waar je echt met plezier aan terugdenkt?
0: Je van op, ja, ja.
1: Heb ik zo van genoten? Het is toch vooral met een gevoel van boring dat we daar aan terugdenken? Ja. Dus, en, en we weten ook nog dat teachers helaas een laag inkomen hebben... een laag sociaal-economische status, zeg maar. Dus waarom zou je jezelf dan, als je een expert bent, profileren als een teacher? Wat moet je dan doen? Nou, Wie, zijn, wie verdienen er nou meer, teachers of entertainers? Ja, dat hangt er maar net van af. Dus de docent dus Duits van vroeger of Beyoncé?
0: Ja, oké, okay, maar dat vind ik geen heerlijke vergelijking. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel entertainers die je kent... die verdienen geen, geen droog brood. Ja, dat klopt. Maar even voor de, voor de, voor de vergelijking is het... Okay.
1: Um, je, je, het is makkelijker om jezelf populair te maken, laat ik het zo zeggen... met entertainment ja. dan met teachen.
0: Ja, nou ja, ik, ik moet wel terug, als ik terugdenk aan leraren op de middelbare school... die ik me nog wel herinner, dan zijn dat dus vaak mensen... die wat entertainment in hun lessen stoppen. Dat is wel zeker waar.
1: Ja. Precies, ja. Dat, zijn, dat is bij mij ook zo. En dat zijn de enigen die ik me nog kan herinneren. Een ja. geschiedenis die over de, de Franse revolutie vertelde... bij de koppen rolde van Marie-Antoinette. Met ja. uh, dan haar haar, ja, haar zo, dat hoofd uit die mand opgetrokken... en het bloed liep eruit. Nou,
0: dat hè. Ja, ja. emotie. En, hè? Dus ja dat je echt voelt van hier gebeurt iets. Het enige wat ik nog ja. weet, ja. ja. En dus heb jij besloten om toch om nou ja, het even de vergelijking aan te houden, om meer Beyoncé te worden dan de oude lerares Duits die je hebt gehad. Ja, stoppen met uh, teachen, beginnen met teasen. Ja.
1: En dat is ook, ja, dat is ook, daar leg je formules voor over uit in het boek. En dat is een manier om, als je de bekendste naam wilt worden in je markt, want heel veel ondernemers die ergens een expert in zijn, ja. die, zijn uh, die hebben wel een andere concurrent waarvan ze weten die, waarvan ze zien. Nou, die is, die is eigenlijk, die heeft meer klanten, die is, heeft veel meer naamsbekendheid. Ja, ja, ja. Uh, maar die ondernemer weet van, ja, eigenlijk is die concurrent van mij dat is een pannenkoek.
0: <laughs> ja, oké.
1: Okay. Dat is een minder goede expert. Die klanten zijn ook niet zo tevreden. Uh, het is een beetje zoals Dr. Phil in de markt voor psychologen.
0: Ja, precies. Dat is misschien niet de beste psycholoog ter wereld, maar wel de bekendste. Precies, psycholoog. precies. Ja, ja. En heel veel experts
1: die hebben daar last van, die hebben ook al een Dr. Phil in hun markt. En uh, die denken van, ik ben eigenlijk een grotere expert. Klanten zijn beter af bij mij. Maar die ander die heeft meer naamsbekendheid.
0: Ja. Nou, onderwijs... Er zit toch ook een zekere... Sorry dat ik je onderbreek, maar er zit toch ook een zekere... Um, irritatie vaak in... en een beetje ook, uh, hoe moet je dat zeggen... een soort verbeterheid. Dat, en volgens mij werkt dat nou juist weer tegen je als je leuk wilt zijn. Hè? Maar ik, ik heb dat ook wel eens. Dan zit ik naar iemand te kijken... dan denk ik, nou, dat is een verhaal van niks, denk ik dan. Maar als ik al begin te denken, van dat is een verhaal van niks... en ik raak een beetje geïrriteerd... dat mensen die zeg maar, vooral een beetje leuk weten te brengen... dat die dan alle aandacht krijgen... Ja, ja. Dan, dan, dan kan ik zelf ook niet meer leuk zijn op dat moment.
1: Nee, daar zou ik ook... Vooral niet in gaan zitten in die emotie van, van, van een, beetje, een beetje vrevelig. Okay. Maar wel leren van wat die, wat die concurrent doet. Want die heeft ja. een betere marketing. Precies. Wat er veel heeft van alle psychologen, nou, helemaal de beste marketing. Hè? Beter dan een vast uh, gast in het, in het programma van Oprah. Wordt het niet. Nee. nee dus nee. leer van uh, wat dat soort mensen doen. En daarmee zeg ik niet dat je een soort van sensatiebelust programma op RTL zou moeten hebben. Met, uh, met allemaal uh, gekkies die, die, die hij dan gaat fixen in één sessie. Ja. Dat bedoel ik, dat hoeft niet. Maar leer wel van de experts die de beste marketing hebben.
0: Maar hoe doe je dat dan? Hoe word je dan een betere entertainment? Is dan gewoon kijken wat die mensen doen? Dus zoals bijvoorbeeld Dr. Phil en dan proberen dat te ontleden? Of is er ook... Je had het net over formules. En ja. volgens mij hou je ook erg van formules. Ja, ik hou van het kraken van de code. Ja. Het kraken van de code. Wat zijn dan de geheimen van de code... op het moment dat je zeg maar meer uh, entertainment wilt stoppen in je marketing? Waar begint het dan mee?
1: Nou, wat veel ondernemers doen aan marketing... dat is natuurlijk gratis content uit, uh, uit VENT. Hè? Dus bijvoorbeeld ja. in je e-mail, nieuwsbrief of LinkedIn... en je kunt daarin wel doorgaan met, met tips geven en informatie verspreiden... maar we zeiden al, ja, dat wordt eigenlijk redelijk saai gevonden. Als je in plaats daarvan entertainment in je berichten stopt... Uh, vergelijk het maar met wat uh, Zonnig met Lubach doet. Ja. Zondag, de formule van Lubach of het, de avondshow inmiddels van Lubach... dat is een programma waar, dat, dat drijft op infotainment... Dat wordt ja. het ook wel genoemd. Het is een mix van informatie en entertainment. En wat dat programma voor elkaar heeft gekregen... dat zijn, nou in, in, ik geloof al in vier gevallen... zijn er kamervragen gesteld over...
0: datacentra die ergens worden neergepoot in het ja. veld. Uh, ja. Groene energie. Ja, op allerlei ja. manieren. Ja.
1: TTIP, destijds het uh, Oekraïne referendum Allerlei ja. zaken waar alle actualiteitenprogramma's... al aandacht aan hadden besteed. Geen rimpel in de vijver. Nee. Lubach doet het, kamervragen. En dat komt door het formaat dat zij gebruiken. En dat is infotainment. En het wordt ook vaak op school wordt het aangezet door de leraar. Want die weet, van als leerlingen het nieuws uh, beter begrijpen... dan kunnen ze er ook wat mee.
0: Ja, ja precies. Ja, klok, Klokhuis is ook een mooi voorbeeld. Als je dat toch ja, op scholen hebt. Hoe, hoe breng je de geschiedenis op een leuke manier? Dus dan moet je een paar hele goede uh, acteurs... Uh, je laat Pierre Bokman nog eens een keer Adolf Hitler spelen. <laughs> en dan weet je zeker, iedereen vindt het fantastisch. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat is dat. Dus dat kun je ook in je... In, je, in de gratis content die je verspreidt. Zoals je e-mail-nieuwsbrief. kun je dat doen. Door. Ja. Want wat je de meeste experts daar ziet doen. die hebben een vakgebied. Die zijn bijvoorbeeld goed in Agile. of in Prince 2 of zo. En die, die denken dan. Ja, als ik marketing doe. dan ga ik maar over Agile. of over Prince 2 vertellen.
0: Ja. En ja, op een gegeven moment. dan is het op. De, Zelfs de echt. de grootste Prince 2-fan. denkt na een tijdje van. nou, La maar. Ja, 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 precies. Saai. Maar dat hoeft
1: helemaal niet. Dus als je denkt. van ik zit gevangen in mijn. dan voelt het zo dat. als een gevangenis voelt dat. Maar je kunt als je. Entertainment gaat gebruiken en dat wordt je formule. Kun je schrijven over eigenlijk bijna alles?
0: Maar ik nou heb... wil ik wel even tussendoor, even, ik moet even een voorbeeld hebben, want ik zit nu te luisteren en dan denk ik: oké, okay, die van Erkel, ik begrijp hem wel, <hijst> ik snap wat hij zegt, maar Prince 2, hoe maak je dat leuk? Ja, nou ik zei: een voorbeeld geven,
1: uh, ik heb vandaag een uh, bijvoorbeeld een mail, ik zei elke dag een mail aan mijn medelijst, omdat ik elke op moment, dag, hè? ja. Ja, op een gegeven moment realiseer ik me, als je dit soort uh, mails stuurt. Dan vlieg je onder de marketing bullshit radar. Dus je roept geen weerstand op. Het wordt niet gepercipieerd als marketing. Als ja. mensen dat binnenkrijgen. Ik kan dus dan het bevestigen. Ik, ja, ik,
0: ik heb nu uh, zeg maar uh, me geabonneerd op jouw nieuwsbrief. en Ik wist we gaan dit gesprek voeren. Ik denk ik wil eens kijken wat hij doet. En het grappige is: onder, dat was niet eens zozeer in de sfeer van de werkvoorbereiding. maar meer uh, van al die mails die binnenkomen. al die nieuwsbrieven. die lees ik niet. maar die van jou die zijn leuk om te lezen. en die klik je dus even open.
1: Ja, ja. en waar komt, hoe komt dat?
0: Ja, omdat je, je, er komt iets verrassends. Ik weet nu al, er komt iets verrassens. Dus dat, Misschien is dat mijn interpretatie. Maar als, als, ik, als, ik, als ik jouw mail zie binnenkomen, dan is het, uh, ja, het is altijd leuk. En, okay. Maar jij weet nog niet hoe. je weet nog
1: niet hoe. Nee, en dat komt ja. omdat ik de meest achterlijke onderwerpen gebruik. Bijvoorbeeld ja. die van vanochtend, die ging over de devils watbaard. Dat is, een, uh, dat is niet een zwaard uit de tijd van koning Arthur, maar dat is een Noorse wollen trui hoe zeggen we nog een keer dat woord? De de- ik hoop dat ik het goed zeg. De deevolt walbaard. Ja. Ja. Nou, en dat is, een, dat is mijn favoriete trui. Het is echt een enorm schaap. Dus dat ding weegt een kilo. En ik heb het idee dat ik een, scha dat ik een schaap aantrek. Die trek okay, ik aan ja. als het vriest. Nou, en uh, ik verkoop memberships, online trainingen, en ik schrijf over mijn favoriete wollen trui. Hoe kan dat nou? Ja. Hoe nou, klets je dat naar elkaar toe? Precies. Hoe doe je dat nou? Nou, dat is het, het leuke hieraan. Je kunt over van alles vertellen. Ik heb verteld over mijn kantoorkikker, ik schrijf mails over mijn kamerplanten, of over wat mijn oma vroeger altijd zei. Het maakt niet zoveel uit. Wat je nodig hebt, is dat je een gemeenschappelijk element vindt tussen dat verhaaltje wat je vertelt. Ja. Iets wat iets over jou zegt, hè? Liever niet random, maar iets wat jij grappig hebt gevonden, of iets wat een of andere emotie bij jou heeft getriggerd. Um, bijvoorbeeld, nou, die, die trui, ja, ik ben gehecht ja, ja. van deze trui, daar vind ik het leuk om een keer wat over te vertellen. En ik zoek dan naar een gemeenschappelijk element tussen dat verhaaltje en mijn business. of het aanbod dat ik ga doen in die mail. Ja. En dat, dan kun je namelijk een bruggetje maken. Want een bruggetje, dat is als je een riviertje hebt. en je wilt daar een bruggetje overheen maken. wat doe je dan? Nou, dan leg je een blok beton aan de ene kant van het riviertje. en aan de overkant vanzelf het blok beton. dan kun je daarop dat bruggetje leggen. Ja. En dat, die blokken beton, dat zijn dus die gemeenschappelijke elementen. Moet dat, je
0: van tevoren wel weten welk blok beton aan de andere ja, kant dan ligt? Of, of zie je ja, dat gewoon te
1: je, Ja, je, je moet dat dan even vinden. Ja. En je zoekt dus naar uh, wat heeft het gemeenschappelijk... en dan leg je daar dat bruggetje overheen.
0: Ik zit te denken, als ik bijvoorbeeld presentaties moet geven binnen bedrijven... Hè, en wat denk ik voor veel mensen geldt, als je een keer een presentatie moet geven... dan wordt er ook wat gezegd, je moet aan storytelling gaan doen... Mm -hmm. En dat vind ik verdraaid moeilijk, als ik wel eerlijk ben. En weet je waarom? Ik weet namelijk wel welke boodschap ik kwijt wil. De inhoudelijke kant. Dus wil ik bijvoorbeeld iets doseren... of een bepaald onderwerp. Zeg, ja. Prince 2, ik noem maar eens wat. Ja. En dan denk ik, oké, okay, maar wat is nou een goed verhaal wat daarbij past? En dan zoek je dus vaak naar of een metafoor... of, of een, een verhaal uit je eigen historie... Wat echt de boodschap die je graag wil overbrengen, versterkt. Ja. En, en dat vind ik soms ook best wel een kramp gewoon. Dat vind ik heel moeilijk om het goede verhaal te selecteren. Jij doet dat elke dag. Ik bedoel, hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, dat, dat kan als je zo'n formule hebt. Want ik ben zelf op zich, ik ben nul gedisciplineerd... En ja. uh, vroeger schreef ik elke week een mail en dat kon ik niet meer opbrengen. En nu doe ik het elke dag al drieënhalf jaar. Ja. Dus dat, dat moet dan makkelijk moet ik dan voor, voor mezelf makkelijk gemaakt hebben op de een of andere manier. En dat is met zo'n formule. Ik noem dat de epic e-mail formule. De epic e-mail formule. Ja, die staat in het boek ook ja. echt. Hè? Ja, precies. En daarmee, een van de dingen daarin dat is, dat is dus dat bruggetje... dat je een, element, een overeenkomstig element vindt. En dan, uh, dan kun je opeens lopen van je verhaaltje naar je, naar je vakgebied... en dan een aanbod doen.
0: Ja, maar goed, vertel dan nog even die dikke trui. Wat heeft die dan met marketing te maken? Jij geeft marketingcursussen online onder meer.
1: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet eens meer wat ik heb gedaan.
0: <laughs> ik zal hem er even bijpakken, want uh, het was een leuk verhaaltje. Um... Nou, ik herinner me. Ik deed, ik deed wel alsof ik niet wist, maar ik heb natuurlijk stiekem vanmorgen wel gelezen eventjes, voordat we gingen opnemen. Maar ik weet ook niet meer wat de link oh ja. was. Ja.
1: ja, ik heb toen ik die trui aan het kopen was, die kostte 180 euro. En toen vond ik hem ergens op internet ook voor, ik geloof 70 euro. Oh ja, dus ja. ik drukte al bijna op bestellen. En toen dacht ik, hmm, deze website ken ik niet. Toch eens even gaan kijken. Nou, toen ben ik gaan kijken en bleek dat het een oplichterswebsite te zijn. Ja. Mijn verhaaltje was toen de politie heeft, politie.nl heeft een hele lijst met URLs van websites die uh, zwendel zijn. Dus en jouw klanten zijn daar ook aan die, die hebben dat in hun achterhoofd Die hebben ook wel eens zoiets meegemaakt. Dus op een website uh, verwacht je nogal wat van een klant. Namelijk dat hij of zijn persoonlijke gegevens bij jou gaat invullen... of ja. zelfs betaalgegevens. Terwijl ze misschien in het achterhoofd... Ondernemers realiseren zich niet hoe bang klanten zijn in hun achterhoofd. Van, is, okay. Dit okay, ja. is dit oké of is dit malafide? Dus, en ik vroeg in mijn mail, van wat doe jij nou om die angst weg te nemen bij klanten? En het onderwerp van wat ik aanbood deze keer, dat was een, een uh, masterclass in mijn, in mijn membership, het lab. En dat ging over bekenteniscopywriting.
0: copywriting Oh ja. ja, waarbij je dus ook je zwakke punten precies. eerlijk naar voren brengt. Zodat ja. je dus echt betrouwbaar wordt. In plaats van dat je zegt: Ik ben heel betrouwbaar. Dan kun je kunt me vertrouwen. Want dat zeggen alleen oplichters. Hè, zeggen dat precies. precies. Je ja. kunt wel zeggen:
1: ja. Ik ben heel betrouwbaar. Maar dat, 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 dat is net zoiets als tegen je zoontje van vier zeggen: Als hij bang is voor een monster onder zijn bed. Zeg van nou, er zit geen monster hoor. Ga maar lekker rustig. Ja, slapen.
0: precies. En neem ja. die angsten dus niet serieus. Nee, ja. precies. En, maar, maar goed, en dan even ben ik heel benieuwd. Want dan wil ik ook even Weten hoe doe je dat dan? Dan heb je dus van tevoren al besloten: ik wil iets vertellen over de rol van angst bij marketing. En dan ga je associërend of op een andere manier een verhaal erbij pakken uit je eigen leven. Ja, ik heb de, het gemeenschappelijke
1: element in deze twee verhaaltjes: is uh, een bekentenis doen, want dat zorgt ja. voor vertrouwen. Dus dat neemt angst weg. Oké. Okay. Snap je? Dus. Angst is eigenlijk het gemeenschappelijk element, ik moet het goed zeggen. Dus eh, ik, had, ik had een soort angst van: is deze webshop wel
0: oké? Okay? Kan ik er wel vertrouwen? Ja.
1: ja. En nou, die angst die hebben klanten ook. Nou, daar ben ik alweer bij mijn onderwerp.
0: Ja, precies. En hoe neem je dus die angst weg? weg? Nou, dat is met bekentenis. Met bekentenis. Ja, maar goed, je hebt dus een idee. Ik wil iets vertellen over bekentenismarketing. En daar hoort angst en zo hoort erbij. Dus je hebt een soort mindmap aan de ene kant, zal ik maar even zeggen. Dat is je ene betonblokje. He, dus uh, angst, bekentenissen, lalala. wil ik iets over vertellen. En dan ga je dus afvragen: oké, okay, maar wat is nou een leuk verhaal wat ik daarbij kan vertellen? Ja. En, en hoe, hoe werk je dan? Heb je dan voortdurend een soort lijstje dat je bijhoudt... met leuke verhaaltjes, dat je die allemaal al op een rijtje zet of zoiets... dat je makkelijk één kunt kiezen? Want als ja. ik ga zitten van ik moet een leuk verhaaltje verzinnen... om mijn verhaal te verkopen of om mijn eigenlijke boodschap te verkopen... dat kan dus heel erg belemmerend werken voor ja. veel mensen. Ja,
1: en dat zullen veel uh, mensen ook herkennen. Maar ik heb inderdaad, ik maak een lijstje van... oké, okay, mijn aanbod is dit. In dit geval een masterclass over dat, dat onderwerp. ja En wat voor... Uh, uh, tips of inzichten kan ik nou over dat onderwerp geven? En als je daar tien dingen opschrijft, ja. je hebt ook over jou de, 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 een inkomprimie die je wilt geven, zo, dat, dan kun je tien inzichten die je daarin altijd overbrengt, die zou je op een, lijstje, een rijtje kunnen zetten. Ja. En als je dat rijtje ziet en je weet in je achterhoofd van, nou, ik ga binnenkort weer een nieuwsbrief uitsturen en dan moet ik een onderwerp hebben, dan zit dat lijstje dan toch in je onderbewustzijn, die borrelt dan alvast een beetje. En als jij straks onderweg naar huis of. Op, als, je, als je tv zit te kijken of een goed boek leest, een verhaaltje leest of een, een ervaring hebt. Of ja. iets wat een emotie bij je oproept. Precies. Ja. Bijvoorbeeld, je, je vindt iets belachelijk of je bent het er niet mee eens of je vindt
0: het ontroerend. Ja. Of nou, noem maar wat. groeien die spannende. Iemand bij een Oscar uitreiken geeft iemand anders een klap voor, ja. voor het kanen. Ja. Ja.
1: Iets wat een emotie bij je oproept, uh,
0: dat is entertainment.
1: Ja. Zodra jij een emotie hebt, kun je dat gebruiken om je, ook jouw publiek te entertainen. Dus het hoeft niet een grap te zijn.
0: Dus dat ik is ook benen... belangrijk. Je hoeft niet een soort clown uit te hangen. Ja. Het mag gewoon iets mag zijn. Als het maar... Wat ik ook leuk vind, het is bij jou wel authentiek. Het zijn altijd eigen verhalen. Dingen die je zelf hebt gezien, zelf hebt meegemaakt. Dat is ook belangrijk blijkbaar.
1: Ja, want wat je daarmee doet... is daarmee zet je jezelf neer als een marketingpersonage. Dat is ook een onderwerp waar het boek al over gaat. Dat is als je klanten langer bij je wilt houden... Ja. dan is het niet genoeg als je alleen maar interessant bent. Dus zeg maar interessant... dat veel ondernemers die echt iets kunnen, die echt een expert zijn, ja? die kunnen interessant zijn. Dus die zijn interessant voor hun klanten. Dat is zeg maar een soort van hygiënische voorwaarde, heb je sowieso nodig. Ja. Next level daarbij is fascinerend.
0: In jouw boek zag ik iets over fascinerende mensen staan. Je noemt mensen die vaak een soort stukje van hun persoonlijkheid uitvergroten. Ik kwam Maarten van Rossum, wordt als voorbeeld genoemd. Jort Kelder, heb je meteen een bepaald beeld bij. Bertels, een beetje dandy-achtige jongen, een beetje VVD-accent. Is dat wat je bedoelt? Is dat hoe je fascinerend wordt?
1: Zij doen dat heel, heel briljant. En uh, fascinatie, dat is Jim Rohn, is een bekende oude marketing-spreker, die... Zij het zo, als je even kijken of ik de quote goed heb, wel in Nederlands. Mag ook in Fries. Mensen, die, Maakt mensen niet uit, die geïnteresseerd ja. zijn, die willen weten of het werkt. Ja. Mensen die gefascineerd zijn, willen weten hoe het werkt. Oké. Okay. Dus ja. zodra mensen aan jou gaan vragen van hoe werkt dat... dan zijn ze eigenlijk al de drempel over. Dan zijn ze jouw huis al binnen. Dan weet je al, die zijn voorbij interesse. Die willen weten hoe werkt dit. Dus die zijn al binnen, die hebben de deur achter zich dichtgetrokken... die hebben een jas uitgedaan die zeggen let's do this. Ja, precies. En, dus en als je, je klant,
0: klanten wilt of als je mensen zeg maar, als expert echt aan je wilt binden... dan moet je dus die fascinatie oproepen. Maar dan moet je me uitleggen, uh, waarom is dan Jort Kelder... waarom is dan Maarten van en waarom zijn die dan fascinerend? En wat heeft het dan te maken met mij als ondernemer die iets wil verkopen?
1: Wat zij gedaan hebben, dat is een bepaald aspect van hun persoonlijkheid... dat hun publiek het meest waardeert, waar ze het meest op aangaan... hebben ze uitvergroot. Hebben ze ja. een beetje gekarikaturiseerd. Uh, bij Maarten van Rossum is het die is extra Noors en die heeft altijd zwart aan. Weet ja. je, misschien heeft hij thuis best wel eens een spijkerbroek aan, op tv nooit. Ze is altijd zwart.
0: Ja, ja, dus hij heeft echt een keuze gemaakt, zo zet ik mezelf neer in de media. Ik denk het wel.
1: Ik heb hem ja. nooit persoonlijk gesproken, maar veel... Uh, ondernemers, hij is niks anders dan een zzp'er natuurlijk, die, die doen dat. Ja. Jort Kelder, Idemdito, is ook een zzp'er. En die heeft zijn dandy, zijn innerlijke dandy, heeft uitvergroot.
0: Ja, ja. Die, ja die, Maar die, zo... die, die kan dus ook niet meer op tv verschijnen zonder Bretel. Zo denken ze, is hij ziek? Precies.
1: En dat is het leuke aan zo'n uh, pers. Kijk, een personage is het verschil tussen... Discovery Channel en Netflix. Dus als je s'avonds na het eten hebt af de dit je bent, after, after dip, hard gewerkt... moet je nog even iets leuks kijken, een uurtje met, ja. jou, met je lief. Ga je dan een, een, een Discovery Channel documentaire kijken... of pak je de volgende aflevering van je favoriete serie?
0: Ja, precies. Ja,
1: en dat, ja. De, de, dat is een no-brainer. En waarom? Dat komt door de personages in die serie... Je krijgt iets met een bepaald personage. Maar je moet weten hoe het ja. verder gaat met de personage. Ja. En dat kunnen mensen ook met jou krijgen als ondernemer. Dus dit is echt next level. Hier ben je dus echt technieken uit Hollywood, uit Netflix... ben je aan het toepassen op jezelf. Je bent jezelf aan het neerzetten, een beetje larger than life... om jezelf fascinerend te maken. En dan kun je klanten krijgen die niet een jaar of een paar jaar bij je blijven... maar decennia lang. Heb je dat ook voor jezelf gedaan? Ja. Op wat voor manier? Een van de dingen die ik aan mezelf heb uitvergroot... is bijvoorbeeld, ik ben... Introvert van nature.
0: Ja, merk je niet zoveel van in dit gesprek, maar van nature wel, blijkbaar. Nou, ik
1: ben op een feestje, ben ik, ben ik, ben ik ik vind dit leuk, een feestje met allemaal onbekenden, vind ik niet leuk. Oké, okay, ja. Maar ik heb dat uitvergroot aan mezelf. En ik ga niet hier al, alle dingen verklappen die ik aan mezelf uitvergroot. Want dat is het, weet je, het tactic ja, okay, known is ja. een tactic blown. Maar ik zal er één noemen en dat is dat introverte. Ik vertel aan mijn, uh, kijk, een van de, 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 de dingen die ik verkoop... dat zijn producten die goed geschikt zijn voor introverte mensen. Bijvoorbeeld online trainingen in tegenstelling tot live training in een zaal. Hè, het in-company. Online trainingen kun je thuis volgen wanneer je wilt tijdens het hond uitlaten in je bubbel. Dat is goed ja, voor introverte ja, mensen die ja. houden daarvan. Ik ben zelf ook introvert, dus dat benadruk ik een beetje. Ik vertel bijvoorbeeld dat ik mijn team, daar heb ik maar één keer in de week contact mee. Dus die kunnen mij op dinsdag van, van, van 11 tot uh, twaalf, tot heb ik altijd een call met mijn assistent. Met mijn assistenten, en dan spreken we alles door. En daarna spreken ga de rest van de week niet meer. Ja. En ik zit, de rest van de tijd zit ik in mijn mancave of in mijn uh, stilte kantoor... op een paar kilometer afstand van mijn huis... En daar word ik door niemand gestoord. Ik werk met niemand samen. Niemand kan in diezelfde ruimte zijn. Dus ik, ik vergroot die introverte kans van mezelf een beetje uit. Ja. Ook om weer nou ja, die connectie te hebben met, uh, met introverte mensen. Die vaak goed gaan op de dingen die ik verkoop. Ja, ja, ja. Dus je gebruikt dat heel selectief. Want iedereen heeft wel bepaalde eigenschappen. Die interessant zijn of die leuk zouden zijn om uit te vergroten. Maar niet iedere eigenschap... Is, is geschikt.
0: Maar het zou dus leuk zijn om eens een keer bijvoorbeeld met je vrienden... die je al een tijdje kennen, te, te praten en zeggen... Yo, wat, wat zie jij nou aan mij, wat wel opmerkelijk is ja. aan mij? En dan is het, en dat rijtje door te lopen, je af te vragen... wat zou ik dan eigenlijk in mijn marketing... Als ware even met een accentueerstift nog extra moeten, moeten neerzetten?
1: Precies. Of, ja. je, of, je, of je vraagt aan jouw moeder of jouw vader... of weet wel ja. je mensen die jou echt, echt goed kennen... en die gaan jouw dingen zeggen. En dat kunnen ook dingen zijn waarvan jezelf. Denk je zelf ah, denkt... dat vind ik eigenlijk niet zo leuk aan mezelf... of vind ik ja. zo chic of zo.
0: Maar je kiest dan iets wat... Dus Maarten van Rossum is eigenlijk een joviale, optimistische mama. Zijn moeder heeft ooit hem gezegd... "Maar je wil gewoon een beetje... Nou goed. Ah, hij zal, hij, kijk, het, hij
1: is thuis niet heel anders. Nee, nee. Hij zal misschien thuis wel ietsje anders zijn... dan die hij zich op tv laat zien. Ja,
0: dus je moet je, je, er wel, comfort je, moet je er wel comfortabel bij voelen. Het moet wel echt bij je horen. Maar dat, dat maakt jou dus iets meer tot een Hollywood-personage... of een percentage, zou je kunnen zeggen... in een film of een Netflix-serie. Ja. En dat is goed.
1: Ja. Sylvia Witteman, columniste van de Volkskrant... Vergroot zichzelf ook uit. Ik vind het fantastisch zoals zij schrijft. En ze, haar gezinsleven wordt altijd een beetje larger than life beschreven. Er is altijd iets meer drama dan het waarschijnlijk in het echt is. Ze heeft altijd de lachers op haar hand. En ik wil altijd, ik altijd haar column lees ik als eerste in de krant. Dus je gebruikt dat om mensen veel langer aan je te binden. En dat komt door die fascinatie.
0: We zijn op de tijd al eigenlijk voor de radio-uitzending, Weet je wat we doen? Okay. Uh, we gaan gewoon in de podcast nog even wat verder. Dus ik ga je zo meteen ja. nog een paar vragen stellen over fouten die je misschien wel hebt gemaakt. En of je ook nog tips hebt aan mij, wat ik dan aan mezelf zou moeten ja, ja, veranderen. Ja. Daar ben ik er heel benieuwd naar. Maar voor nu zeg ik even voor de mensen die naar de radio luisteren. We spraken met Arjan van Erkel, copywriter, marketing expert en schrijf van het boek nummer 1. Zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. En als je meer wilt weten, ga dan eventjes online naar Spotify of naar bnr.nl. En ga dan even zoeken naar de Ben Tichelaar podcast. Kun je ook op Apple vinden. En wil je dan op de hoogte blijven van de beste tips... dan kun je ook nog eventjes langs de pagina tigelaar.nl. En meld je je daarvoor aan. Uh, dank voor het luisteren op radio. En we gaan online verder. Welkom bij de rest van deze podcast. We, zijn eigenlijk, we gaan hier verder waar we stoppen op de radio. Um, dankjewel dat je er wilt zijn vandaag. aart van Erkel, copywriter, marketing expert. Schrijf van het boek nummer 1. Zo word je de bekendste naam in je marketing krijg je klanten voor het leven. We hadden het over de vraag hoe word je fascinerend. En dat je dus bepaalde dingen aan jezelf zou kunnen uitvergroten. Ja, ik, vind, ik vind ook wel, nu je er toch bent, wil ik even een paar adviezen ook van jou aan mij ja, leuk, horen. Leuk. Maar ik wil ook wel horen waar het misschien soms fout gaat. Dus laten we daar maar mee beginnen. Heb jij ook dingen gedaan op dit gebied? Dus entertainment in je marketing? marketing stoppen, euh, jezelf een beetje ja, scherper missie wel neerzetten... dan je normaal je er thuis zou doen... in gezelschap van familie en vrienden, zal ik maar zeggen. Waarvan je zegt, dat ging wel langs het randje. Of dat ging zelfs eroverheen. Nou, ik heb wel, de,
1: wel eens een keer een vriendin aan de, aan de, op de app gehad. En die was, die was geraakt. Die was niet not amused door iets wat ik in een mail had geschreven. Die bedrok het op zichzelf. En ja. Ik heb toen gezegd van ja... Jij we, bent... Weet je
0: nog wat dat was? Willen we wordt we nu wel nieuwsgierig natuurlijk.
1: Ik had het geloof ik over... Ik, deed, ik was bezig met iets wat ik ook wel wegjagen marketing noem. Oh ja. Ook een hoofdstuk uit het boek. Dat gaat over dat je... Uh, het is helemaal niet aantrekkelijk om altijd klanten te pleasen. Uh, je kunt beter eigenlijk een hele duidelijke keuze maken... en alle andere soorten klanten wegjagen. Maar ook echt actief gewoon wegjagen. Um, en... Dat had, ik ook, dat had ik gedaan door bepaalde soorten klanten te omschrijven, ik geloof als mutsen en roeftoeters of zo. Oh, Oké, okay, ja. ja. ja en, en zij vond dat uh, niet zoals je, ik weet niet, ze was blijkbaar op een of andere manier vond ze dat niet, uh, was ze niet zo blij mee. Nou, Daar hebben ze we wel een back and forth via de app over gehad. Ik zei van, ja, maar je bent ook niet, ik zou je afmelden want ik heb het niet tegen jou. Je bent geen potentiële klant van mij. Ja, dat wordt, je hebt haar ook weggejaagd, zeg maar. Ik heb haar ook weggejaagd. En ik ja. heb, er zijn wel meer mensen, ook uit mijn vriendenkring, die dat af en toe uh, uh, die, die helemaal niet in mijn klantprofiel passen. En ik heb, wat ik ook was heb gehad, is dat ik een... Uh, ik had een, uh, een video gemaakt, die heb ik op LinkedIn gezet... voor ondernemers met, ik geloof, tien copywriting-tips. En toen kreeg ik een reactie van iemand... en die, dat was een corporate copywriting-expert, geloof ik... en die zei van, nou, echt idioot Dat je met een aantal van die tips op kleuterklasniveau al 2000 views hebt gekregen op je video.
0: Kleuterklasniveau. Ja, ja. Dat was die ergernis van die, van die expert ja, die, die, die zeg maar ziet van ja, die Aartjan van Herkel, die gaat er met mijn klanten vandoor. Precies, ja. precies. Dus ja. die
1: was not the en nou, misschien ook een beetje in zijn brood aangevallen of zo. En die, die, ging dus, die zei dus van ja, maar ik heb hier 30 jaar over gedaan om, om dit te kunnen wat ik nu kan. En je moet niet denken dat je dat met een video met een paar tips. Dat je dat eventjes gaat leren. Alsof... Ja, ja. ja. Nou, ik was het echt diep oneens met deze man. En ik vond ook dat het een, uh, een, een, een onsympathieke reactie was. Ik, dat is heel, heel leuk als mensen. Uh, met de noppen vooruit erin komen... omdat ja? je dat ook weer kunt gebruiken in je marketing. Dus dat copy-paste ik gewoon letterlijk... naar de volgende mail aan mijn, okay. aan mijn eigen ja, mensen. Had, dat vond hij ook waarschijnlijk niet nou, zo leuk. Zijn naam stond er niet bij. Dus okay, okay, het maakt ja. me niet uit wie het is. Maar het gaat er wel om dat je, als je laat zien... hoe, hoe sommige mensen in, hun, in de allergie schieten... als je bepaalde dingen zegt... dat kun je ook weer gebruiken om de mensen die wel bij je passen... Oh, die staan dan nog, nog meer actie. Ik snap oh, wat je van, bedoelt. Oh, dit, ja. Dit, ja. Dan vind, dan, die vinden dat geweldig als zoiets gebeurt.
0: Ja, maar Het is ook een soort Johan Derksen-marketing... als ik dit zo dan hoor.
1: Johan Derksen is absoluut ook een personage.
0: Ja Precies. Die zet dat zichzelf de Johan ook Dexen veel scherper neer ja. over,
1: over muziek bijvoorbeeld en dan, dan, dan gaat hij er ook heel anders in dan. Ja,
0: ja ik ben op dat bluesfestival van hem ooit geweest. Uh, daar in uh, in Grollo en uh, dat is fantastisch goed georganiseerd. Maar over alles is nagedacht. Verschrikkelijk klantvriendelijk. Je wordt echt, nou je wordt in de watten gelegd daar als klant. Er is helemaal niks wat aan de Johan Deksen doet. Precies denken van hoe die op tv precies. is.
1: Precies. Ik denk dat het eigenlijk ook een schat van een man is, maar dat hij op voetbalgebied gaat die er gewoon altijd met de noppen vooruit in.
0: Ja, precies. En sommige mensen vinden dat geweldig en daardoor trek je ja. Echt mensen die jou dus nou ja, nogmaals fascinerend vinden. Ja. En helemaal ja, echt gewoon een fan van je worden. Ja. Ja. En dat lukt je niet als je altijd genuanceerd bent. Als je altijd van hier marketing doet, dan is dat, dat is niet zo interessant. Nee. Jij noemt jezelf ook een politiek incorrecte copywriter. Uh, maar ja, ik moet eerlijk zeggen, wat ik tot nu toe van je heb gelezen vind... dan gaat het altijd wel heel sympathiek. Of komt het dan omdat ik toevallig net in jouw doelgroep zit? Ja, misschien wel.
1: Maar wat ik wel doe, ik doe heel andere dingen dan andere Mensen in, die, in, die in marketing bezig zijn uh, aan het doen zijn alleen al dat elke dag mailen naar een mailinglijst. Ja, dat zou de meeste experts zou dat worden gezien als te veel maildruk. Zo noemen ze dat dan. Oké, okay, ja, en dat is in de meeste gevallen ook zo. Behalve uh, wanneer jouw mailinglijst het leuk vindt om van je te horen en zegt van: nou, Ik vind die mails eigenlijk wel leuk om te krijgen terwijl die anderen ja dat allemaal zijn allemaal kiloknallers of uh, die willen allemaal uh, iets aan mij verkopen maar dit komt niet over alsof er iets aan mij verkocht wordt
0: ja dus politiek incorrect bedoel je niet zozeer mee dat je altijd meningen hebt die zeg maar eigenlijk niet door de beugel kunnen maar bedoel je ook mee dat je niet aan marketingconventies houdt in Ik, dit geval ja dat laatste oké okay, ja zeg um, genoeg over jou Laten we het eens even over mij hebben. <laughs> nee, maar goed. Ik ben wel echt super benieuwd. Hè? Want ik denk dan bij mezelf: oké, okay, hoe zou die aart van Erkel. die dat dus ontzettend goed in de vingers heeft. Uh, uh, van, van zijn marketing. van zijn, van zijn, van zijn, van zijn uh, online college. van zijn online masterclasses die die geeft. Uh, maar ook de boeken. Hè? Ik bedoel, ja, ik schrijf ook af en toe een boek. Ik ben heel benieuwd. Wat zou ik. Uh, of podcasten. Je maakt ook een podcast. Wat zou ik nou beter en anders moeten doen. als ik me gewoon echt eventjes aan de regels van jou. van aart van Erkel zou houden? Wat zou Tegelaar anders moeten doen. om beter te doen? Nou, wat jij.
1: Ik heb, ik heb gekeken wat jij precies doet. En ik denk dat wat jou, Een van jouw krachten is natuurlijk dat je.. Een, je bent een soort filter. Dus je, je neemt heel veel informatie tot je. Je leest. Je schrijft niet alleen heel veel, maar je leest ook heel veel. En dat, dat, je geeft dat vervolgens in een.. Um, Makkelijk te verteren formaat geef je dat door aan jouw mensen. Dus ja. die hoeven dan niet dat niet allemaal te lezen. Maar dat scheelt een hoop tijd. Ja, ja. ja oké. Okay. Dus dat is één dat is van de dingen. Um, ik heb je ook wel eens op een podium zien staan. En uh, dan, je stond in een, in, een, uh, in een mooi zwart pak met een donkere das. Echt een hard pak, zeg maar. Misschien maatpak, maar in ieder geval een heel mooie snit. Zag goed uit. Nieuwe schoenen. En um, je, je staat dan als duspreker, spreker, de spots erop. Enorm scherm achter je. je. Dat heeft ook iets ongenaakbaars. Ja. Dus je staat hier nu in een blouse en we hebben een leuk informeel gesprek, maar je, 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 hebt, je kunt door jouw kennis en je bent ook heel snel in je hoofd, uh, kun je ook ongenaakbaar overkomen. Dus ja, ja, ja. Een, beetje, een beetje intimiderend. Dus er zijn voordelen
0: die eigenlijk ook een nadeel hebben, hoor ik wel. Nou, het is
1: wat, uh, wat daarbij goed werkt, is dat je dat combineert met dat je jezelf ook af en toe naar beneden haalt. Ja. Dus als je op een. jij staat echt op een podium, letterlijk. En als je te hoog staat en als mensen je te veel tegen je opkijken... dan gaat dat op een gegeven moment niet voor je werken. Dus als je af en toe weer helemaal naar, uh, uh, naar beneden trekt, zeg maar... dus de Engelsen noemen dat bijvoorbeeld ook als self-deprecating humor. Het is dat je grap ja, over ja. jezelf maakt... Uh, je hebt gebruikt humor en je gebruikt ook verhalen. En het is heel leuk om naar te luisteren. En, maar dat zou een element kunnen zijn wat je kunt gebruiken. Dus echt grappen over jezelf maken. Bijvoorbeeld over je afkomst, waar je wegkomt. We, dat weet ik niet bij jou wat dat is. Ja, precies. Maar daar zou je dingen in kunnen gebruiken... om Ben Tichola wat kleiner af en toe te maken... zodat we weer makkelijker naar je kunnen luisteren.
0: Dus je moet wel dat pakken aanhouden... En ook dat het een grote podium nog steeds... maar dan met, met humor eigenlijk jezelf wat uh, meer relatable maken.
1: Ja, ik denk dat dat pak wel goed bij je past. Dat, dat is echt wel een ding, voor ja, maar dat uh, het relatable maken... en uh, af en toe jezelf wat van uh, wat het podium af, afschoppen... Uh, dat wordt denk ik ook heel erg gewaardeerd.
0: Ja, ja daar kan ik me iets bij voorstellen. En de grappige is eigenlijk, dat is mij wel opgevallen... dat vinden mensen allerlei culturen leuk. We denken heel vaak dat het Nederlanders ja. dat leuk vinden... maar ik heb een tijdje in Amerika gewoond... en vinden mensen dat ook leuk als je niet te belangrijk doet. Ja, precies.
1: Ja. En, en in, uh, in de Britse cultuur is dat natuurlijk enorm een ding. Ja, hè? Dus dat is ja. uh, gigantisch gewaardeerd. En ook het, uh, je hebt zoveel inhoud, juist doordat je zoveel uh, tot je neemt ook, je hebt, je hebt zoveel inhoud die je kunt delen, dat het soms ook, um, is het, uh, jij bent ook veel met teaching bezig, en ik denk dat je voor jouw gevoel al heel veel verhalen vertelt, er zit ook heel veel verhalen in, maar het zou, als je, zeg maar, echt het uh, jezelf ten opdracht geeft van, ik ga entertainen, ja. dan voelt het voor jou als, ja, dit, is, dit wordt te dun, dus dit wordt de dat is zo dat show. denk ik
0: dan heel gauw inderdaad. Ja, ja maar ik, ik snap dat wat, komt wat je bedoelt. Dat je zo'n
1: diep expert bent, maar je kunt voor je klanten niet makkelijk uh, het, het te makkelijk maken. Het, wordt, het het is bijna altijd te veel. Ja. Niet bij jou, in het algemeen, bij experts die gaan communiceren. Het is bijna altijd te veel.
0: In plaats van dat je denkt: van, nou, ik ga er nog een leuk verhaal in stop. Denk je: oh, kan ik dit stukje informatie nog kwijt? Of moet ik deze les of dit model of deze theorie nog kwijt? Je hebt al zoveel
1: te geven. Ja. En dat wil je ook graag. Je wilt graag helpen. En dan, dan kan het dit, te veel is, worden. Ja,
0: maar ik denk ook, ook heel vaak: want ik weet niet hoe het bij jou gaat. Maar ik heb heel vaak, dan moet ik lesgeven aan een groepje mensen. En dan denk ik denk: deze mensen zie ik in mijn hele leven één keer. Ja, precies. Ik heb twee uur met deze mensen. Daarna zie ik ze nooit meer. En dat is dan ook echt soms zo. Hè. Ik doe bijvoorbeeld met internationaal werk weet van tevoren, die mensen ga ik nooit weer zien. Dus dan wil ik ze in twee uur alles geven. Maar dat is eigenlijk heel dom. Nou, het is
1: als, de manier waarop ze jou het best onthouden... is als je een paar dingen geeft. Als je kiest van dit wil ik dat ze onthouden... en je hangt daar, je hangt daar verhalen aan. Ja. Dus je vertelt dat in de vorm van een verhaal. En dan geef je ze dat inzicht. wat de meeste experts doen, die geven jou dat inzicht. Die vertellen jou, dit is het inzicht wat je zou moeten onthouden. Dus ze geven jou in feite gewoon een droge boterham op, op een ja, bordje. Precies. Ik heb het ja. niet over jou, hè, maar even in het algemeen. Terwijl als je de expert bent die een warm croissantje geeft op dat bordje... met een likje zelfgemaakt frambozenjam. Dat is dat verhaaltje, wat iets wat, wat mensen gewoon een lekker hapje vinden. Ja, ja. En daar zit ook datzelfde inzicht in... Uh, ...dan heb je ze op, op zo'n manier gegeven dat ze... Oh ja, ...die bende was van het warme croissant. Ja, dat weet ik nog wel.
0: Ja, precies. En anders dan onthouden ze alleen maar... ...dat is die man die, ja, ik weet niet meer wat hij heeft verteld... ...maar het was heel veel. Ja, ja, ja. Dat, is dan, dat is dan zeg precies. maar de emotionele respons die achterblijft. Zo van, wat wist die man een hoop? Ja, maar daar heb je natuurlijk niet zoveel
1: aan. Als je focust op teach en op zoveel mogelijk informatie overdragen wel. Ja.
0: Ja, ja, maar goed, ga ik dat nog afleren? Ik ben 53, ik doe dat al 33 jaar zo. Kan dat nog anders? Ja, je kunt, er, je kunt gewoon die switch, maar ik kunt gewoon die. die, die Vroeger de expert omzetten. op het gebied van gedragsverandering. Ja, sorry. Ja, maar jij zei ook van <laughs> je, bent,
1: je bent heel geïnteresseerd in copywriting. Dat ja. is iets wat, dat ja. als je er maar in geïnteresseerd bent, dan kun je daar ook andere keuzes in gaan maken.
0: Ja, precies. Maar dat is dus ook echt even hiervoor gaan zitten en denken hoe ga ik dat percentage entertainment echt eens flink opvoeren. Of aan de andere kant beginnen, zeg je eigenlijk ook van begin nou eens met entertainment. Want bedoel, er zit al zoveel informatie, dat komt vanzelf wel goed.
1: Ja. Jij zou ook met het, met het entertainment inderdaad kunnen beginnen. Gewoon kijken, naar nou, wat heeft mij nou geraakt vandaag? Wat heb, waar heb ik iets bij gevoeld? en uh, Zit daar een verhaaltje in wat ik zou kunnen gebruiken in mijn marketing?
0: Ja, nou doe je ook nog iets anders. En Dat is het laatste punt wat ik je wil vragen. Want ik schrijf natuurlijk ook boeken en we maken deze podcast. En je hebt ook tips over, van hoe kom je nou op nummer één met je businessboek? Daar heb je zelfs een hele cursus over ontwikkeld. Dat is, ik heb er een paar dingen voor bekeken. Dat zit ontzettend leuk in elkaar. En uh, daarnaast uh, ben ik ook wel benieuwd of je op het gebied van podcast ook ideeën hebt. We willen nummer één worden met deze podcast. Wat moeten we doen?
1: Ja. Um, wat experts gaan doen die een boek uitbrengen, dat is vaak ook dit. Dus die gaan dan, die hebben eindelijk tijd geblokt om dat boek te gaan schrijven. Ze gaan op die laptop zitten rammen en die lopen dan helemaal leeg. Die hebben een methode die bestaat uit 13 stappen en die gaan ze allemaal helemaal uitwerken.
0: Met substappen altijd ja, graag. Dan wordt een boek
1: ja. van 800 pagina's. Hè? Dat Heerlijk, wordt een ja. soort hoeksteen van de samenleving. Oftewel een soort zuurdezenbrood van een kilo. Ja. En dat proberen ze dan die, die lezer te laten opeten. Nou, die lezer die heeft na nou één uh, bammetje eigenlijk al genoeg. En dat is ook niet zulke lekker brood. En uh, eigenlijk wat je wil als lezer van zo'n managementboek... boek of een businessboek, dat is weer
0: zo'n croissantje. Zo oh, lekker hapje. En ik, ja. ik krijg hier honger van. Eigenlijk een beetje een soort boekjes. Dan uh, boekjes, uh, ga, ga ik meteen in de oneerbiedige toon. Hè? Eigenlijk een soort <laughs> ja, is... boeken. een soort boeken dat bijvoorbeeld mensen als Ken Blanchard schrijven. Dat zijn, hij heeft dat samen gedaan. Ook hoe oh, ik het weer met die kinderboekenschrijver. Uh... Nou, daar euh, moet ik even over nadenken, hoe die man ook alweer heet. Maar de eerste boeken die eigenlijk het heel goed deden van Cam Blanchard... dat waren dunne boeken, de One Minute Manager bijvoorbeeld... dat waren gewoon verhalen waar een paar lessen in zaten... en ja. die hij had samen had samengeschreven met een kinderboekenschrijver.
1: Ja, het gaat erom dat ze iets onthouden. Dus dat ze ja. weten waar jij ja. voor staat, dat ze iets onthouden... dat ze nieuwsgierig worden naar de rest... en dat ze overtuigd raken van jou als expert. Ik zeg altijd, je wilt eigenlijk dat je wilt de koffer in mogen met je lezer. Dus als ze zo'n trolley hebben klaar liggen voor een tripje naar de zon... dan kun je altijd maar een paar boeken in doen... want ze wilt geen grote koffer meenemen voor in, in te checken... Dus ja, dan kan er van die hele stapel boeken... kan er uiteindelijk, met al die kleren die je mee wilt nemen... kan er maar één boek mee. En als jouw boek ligt dan op de stapel... dan, je, ah, dan neem ik dat boek mee van Ben, want ja, dat, dat is volgens mij het leukste boek. Ja, ja. En als je een boek hebt geschreven van 800 uh, pagina's... met de hele methode erin, die blijft dan altijd thuis. Ja. Je kunt beter dus niet zo'n... Die sta de een die pak, pak
0: ik wel een keer uit als het nodig
1: is. Precies, die ja. ga ik nog wel een keer lezen... en dat gebeurt dan misschien niet eens meer.
0: Ik weet trouwens ook hoe die heet... Spencer Johnson. Oké, okay. ja. Ja, 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 dat ja. jij, weet al die dingen. Ja, maar ik vind het ook verschrikkelijk als het niet op kan komen. <laughs> en dat is natuurlijk ook terwijl de luisteraar denkt, natuurlijk, we gaan het we gaan over boeken. We hebben nou over boeken. Nou gaan we het over een podcast hebben. Hoe kunnen we deze podcast nou zo maken dat, dat mensen uh, datzelfde gevoel hebben? Van al die podcasts die er zijn, wil ik deze luisteren.
1: Nou, je weet al wat ik ga zeggen, denk ik. Nou, hoe vaak mail je me over die podcast?
0: Hoe vaak mail ik over deze podcast? Eigenlijk nooit. Ja, dus daar ja,
1: ja. zou ik mee moeten beginnen. Ja, je hebt het meest geweldige uh, gesprekken in deze studio, volgens mij. En je kunt hier gewoon dingen uitpakken uit, uit die gesprekken... en mensen vooral nieuwsgierig maken. Ja. Dus ook weer, ik zou niet... Uh, je zou bijvoorbeeld de keuze kunnen maken... nou, ik laat het hele gesprek transcriberen... en dan maak ik dan een mega lang blogartikel van. Dat kan, hè? Ja. Uh, maar dat is ook weer inf al, veel informatie vooral. Maar als je er een paar dingen uithaalt waarvan je zegt... Van, toen hebben we bulderend met elkaar gelachen... met de geïnterviewde en ik... Ja. En daar vertel ik dan iets over, dan maak ik ze nieuwsgierig over. Alleen al als je zou zeggen van, nou, het moment waarop we het hardste gelachen hebben, toen hadden we het over uh, de bruine kikker of zo. Iets geks waarvan ze denken, wat? Ja. Als je dat in die mail zet, dan is de kans dat ze gaan klikken op die uh, podcastlink veel groter geworden. En ja, als je er nu niet over mailt en je wilt meer downloads voor je podcast hebben, dan is dat wel een heel goed begin natuurlijk. Ja, ja. jij mailt volgens mij nu één keer in de maand.
0: Ja, ik heb een nieuwsbrief, die ga ik één keer in de maand inderdaad... Ja, je, nou, je, je hebt zeg ik, met... zeg ik dat, denk ik, val ik mensen lastig. Maar dat is dus helemaal nee, niet zo. Hè? Mensen nee, vinden het nee, nou leuk om te wel, krijgen.
1: Ja. Misschien val je ze wel lastig. als ja. je ze veel, veel ondernemers die zijn bezig. die zijn Of uh, praten hun, uh, hun medewijzen in slaap... Met, met allemaal tips en teaching en informatie. Ja. Ja. Of ze zijn ze aan het kapotspammen met allemaal kiloknallers. Maar als jij iets leuks te vertellen hebt... dan val je niemand lastig.
0: Nee, en er is natuurlijk ontzettend veel leuks te vertellen. Want dit is een leuk gesprek. Je maakt achter de schermen leuke dingen mee. Ja. Ja. Maar dan zou je dus eigenlijk bijna... Te Denken, maar ik weet niet of de luisteraars dat een goed idee vinden, Maar ik zou ik zeggen, als je dit nou hoort, reageer daar dan op, zou ik zeggen hè. stuur maar even een mailtje op benaperstaartjegelaar.nl Wat zou je liever hebben? Liever een wat langere podcast zoals we vandaag maken met Artjan van Erkel. Waarbij je dus uh, ja ook achter de schermen iets misschien iets deelt of, of uh, meer mails erover stuurt. Of hem een paar keer promoten. Dan hoef je maar één keer in de twee weken ook echt te luisteren. Maar dan krijg je ook mailtjes met tips erover, bijvoorbeeld. Daar zit er ook echt iets in. Hè. Dat is de ene kant. Of dat je eigenlijk uh, alweer, ja, alweer bezig bent met de volgende podcast maken. Dat je bijna geen. Tijd hebt om dat soort dingen nog tot je te nemen of te communiceren. Ja, ja nou, Ik leg gewoon een beetje een soort antwoord in de vraag hè, op deze manier. Het is een beetje een leading question wat ik doe. Ja, ja maar dat is een goed idee. Als je, dus als je wilt dat mensen
1: er vaker op reageren, dat ze meer gaan downloaden, uh, verwerk ook entertainment in de, in de aankondigingen die je doet. En ben niet bang dat ze het gaan uh, ervaren als ben, die valt mij nu lastig. Nee, je, bent, je, je bent aan het entertainen. Dat is het, het is echt bevrijdend hieraan. Als je focust op entertainment en niet meer op verkopen en op uh, informeren dan heb je een enorme uh, tolerantie bij je, bij je ontvangers. Die vinden het helemaal geen ja. probleem meer.
0: Ja. Laten we af, afronden met een stuk entertainment. Ik, ik kijk even naar jou. Wat is nou een mail die jij hebt gestuurd... of iets anders waarvan je zegt, dat was een verhaal... dat heb ik een keer met mensen gedeeld. Wat is nou het verhaal waar mensen van zeggen... wauw, dat is echt zo'n bizar verhaal, waarbij je ook hebt gemerkt... dat het, de, het de aantal kliks of het aantal uh, views of zo is echt door het plafond ging. Wat is nou echt zo'n succesverhaal wat enorm heeft gescoord?
1: Ik heb een keer een mail gestuurd die heette... Uh, uh, en toen ging het licht uit in de sauna... Dat dat was toen toen het ging mee. het licht uit in de sauna. Ja, Dat snap ik, dat is echt een klikbeet titel al. Die werd heel goed geopend, ja. maar dat ging ook echt daarover. Ik was een keer in de sauna, het was zo'n uh, zo sauna. Dus die had ik van een nicht van mij gekregen, die had zo'n sauna-bond. Dat was in de sauna in Harderwijk. En toen was het op die avond toevallig, het was heel erg druk daardoor. En toen ja. was er op die avond toevallig Earth Hour. Dus dan gaan er alle lichten uit. Ik wist dat niet, ik had de memo niet gekregen. En ik merkte aan de andere sauna-bezoekers omheen dat de meesten ook de memo niet hadden gekregen. Ja. En ik ben, ik zei al, introvert, dus ik doe het niet goed in hele drukke plekken. Helemaal niet als ik niks aan heb. En als ik door gangen moet schuifelen waar het al heel erg druk is, met andere blote mensen met, <laughs> weet je wel, rughaar of uh, groezelige badjassen. Uh, word ik al niet blij. Dat ja, je het
0: verschil ook niet voelt als het donker is. <laughs> ja, precies. Ja. Jemig. Ja, ik kan me er echt iets bij voorstellen. Wat een, nou, ja. En toen ging het licht uit. Ja.
1: Nou. De, daar, daar heb ik een verhaaltje van gemaakt. Je zei, ja, je moet proberen, als je, uh, dat, ik werkte toen naar mijn website. Het gemeenschappelijke element was, gebruik conventies. Dus doe dingen die mensen verwachten. Ga niet opeens iets heel anders doen, ook niet op je website. Ja. Doe op je website wel bepaalde dingen volgens de conventies zodat mensen... Uh, Jouw website heel snel kunnen doorgronden. Dus ga er niet al te artsy-fartsy-websites van maken. Maar zorg dat ze heel snel kunnen vinden wat ze zoeken. En nou ja, het gemeenschappelijke element met dat uh, licht dat uitging in de sauna is van. Nou, doe liever niet het licht uit in de sauna. En doe bepaalde dingen ook liever niet op je website. Ja, ja. En die hebben we echt heel goed gedaan.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat is een hele leuke binnenkomen. Maar ook de, de link die je legt is natuurlijk ook wel weer begrijpelijk. Leuk man. Nou, we, hebben, we kunnen nog uren doorgaan. Maar dat gaan we vandaag niet doen. Ik wil je heel erg bedanken. Superleuk dat je hier wilde zijn. aart van Erkel, copywriter, marketing expert schrijf van de boek nummer 1, zo word je de bekendste naam in je markt... en krijg je klanten voor het leven. Heel leuk dat je mijn gast wilde zijn. Dank je wel, Ben. Dit was de Ben Tichelaar-podcast. Nogmaals, wil je op de hoogte blijven van de beste tips... onder meer uit mijn podcast, ga dan naar tighlar.nl/bnr en meld je aan. Dank je wel voor het luisteren.